1: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 113 do podcast GE Vasco, eu sou o Luciano Melo, um episódio especial, o primeiro episódio depois de vitória sobre o Flamengo, a gente começou esse projeto em 2019, fazia cinco anos que o Vasco não vencia o Flamengo, e mais especial ainda porque a gente está recebendo aqui um dos destaques do jogo, já vou começar apresentando o nosso convidado, fez o terceiro gol do Vasco, Morato. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui.
2: Valeu, obrigadão pela oportunidade de poder estar conversando com vocês aí. Acredito que acho que é a primeira vez então, desse programa foi aberto aí que teve uma vitória vascaína, né? Então, pé direito, então, é pé direito.
1: Em Clássico contra o Flamengo é a primeira. Para conversar com o Morato, a gente está recebendo aqui dois setoristas de Vasco do GE. Como é que você está, Fred Gomes?
0: Seja bem-vindo. Fala, Lulu! Tudo beleza? E vindo para um programa desse, Alto Astral, com um convidado desse, então, pô, muita alegria recebê-lo aí, cara que jogou muito aí nos primeiros jogos pelo Vasco. Vamos bater esse papo maneiro com ele e com o Hector. Hoje eu vou dar spoiler, porque o clima está bom, então já adiantei logo que o próximo é o Hector. Com o spoiler do Fredão, como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo.
3: Fala Luciano, beleza? Fred, meu amigo. Luciano é meu, meu amigo também, o Morato a gente está conhecendo agora, mas vai ser amigo também, porque já deu para ver que ele é gente boa, além de muito bom jogador. Muito obrigado pela, pela presença e vamos, vamos falar bastante aí do clássico.
1: Morato, você certamente percebeu que o assunto mais falado depois do jogo foi a sua comemoração, né? Queria saber como é que você teve essa ideia, cara. Foi uma comemoração de 24 anos atrás, né? um jogo em 1997, muito marcante para a torcida do Vasco. Como é que você teve a ideia de fazer aquela dancinha do Edmundo?
2: Cara, é o seguinte: é... semana de clássico, né? Então, assim, você começa a viver um pouquinho, né? O clássico. Eu não, assim, conhecia das multidões, do, 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 do entorno, mas não acompanhei assim tão severamente, tipo. É, jogos históricos, é, confrontos marcantes, e aí ó, nas redes sociais ali mexendo em algumas coisas, alguém mandou um vídeo do um Vasco e Flamengo no Maraca, acho que onde Edmundo faz dois, dá passe para outro, foi 3 a 1, 4 a 1, não sei. E aí ele sai, ele sai, sai dançando, não você nem dizer se é uma dança, né? Se simplesmente saiu ali brincando, <risos> E isso foi muito marcante, assim, não pela provocação, nada, até deixar isso claro, que não, não é meu intuito, não é meu perfil de ser provocador. Eu sou um cara que. Muito diferente disso daí, eu sou um cara de entrega, de, de dedicação, né? Não, não, não levo para esse lado de, de ficar jogando piadinha para um lado ou para o outro. O negócio é ali dentro de campo, acabou, beleza, até porque em, em, em alguns momentos, com certeza, talvez me torne. É, companheiros de alguns jogadores e em algum outro lugar, né? então não é o meu perfil. Mas eu achei muito oportuno, né por ser o terceiro gol, de ser 3x0, de hoje ser o camisa 10 do Vasco e ter um peso grande sobre isso. E reverenciar. Mas você tinha pensado nessa, assim, antes não... ou foi não, na hora? Assim? Não, pensei antes, foi, foi elaborado. Talvez se eu tivesse feito o gol de 1x0, 2x1, eu não faria. Uhum. Mas assim de forma alguma, não foi provocativo, nada, deixar isso até bem claro, porque não, não é meu perfil, mas é, foi pensado sim, foi pensado, eu na concentração ali, ele tava brincando com um amigo meu, eu, <risos> a gente tava em chamada de vídeo, eu falei, ó, oh, se eu fizer o gol, eu vou sair assim, hein, não sei o ele falou, você não faz isso, rapaz. E aí, eu acabou que graças a Deus, saiu o gol, terceiro gol, bonito gol, e aí eu Fui para dança, fui para dança, fui pro, fui pro, fui pro o, o, o extinto animal, fui, fui reverenciar o ídolo.
0: Morato, e te perguntar assim, você falou que o teu amigo, eu vou te fazer duas perguntas, mas vou fazer uma rapidinha, você falou que o teu amigo não faz isso porque ele era flamenguista, esse cara que você estava <risos> conversando? <risos> Flamenguista doente,
2: Flamenguista doente, ele falou: pai, você não faz isso, você vai perder o amigo, cara. Mas tu já falou com ele depois falei, do jogo? Cara, eu falei, chamei ele no vídeo, né, eu falei, o que, que, que foi, cara? calma aí, a gente é amigo de longa data, não vai perder a linha, com isso, não. mas é amigo, né, cara, independente dele ser Flamenguista ou não, ele, com certeza, tenho certeza que ele vibrou, como na mensagem ele deixou bem, bem esclarecido, assim, com, que vibrou, que nunca, nunca pensou isso na vida dele que talvez vibrariam em algum momento da vida um gol do Vasco contra o Flamengo dele então foi um momento muito bacana ali.
3: Casualação com amigo que é boa né?
2: <risos> com amigo a gente, com amigo
0: pode né? Com amigo pode. O amigo perdoa. O Morato agora ainda sobre essa tua pesquisa da história do Vasco você que é paulista né você é do, do município da grande São Paulo é, você postou no teu Instagram hoje a sequência de fotos do golaço e você botou aquela frase que é muito marcante para os vascaínos do presidente Ciro Aranha, que é enquanto, um coração, é, enquanto, enquanto é enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Como é que você chegou nessa frase? Você pesquisou antes de vir ao Vasco? Você chegou a vê-la lá em São Januário, naquele campo anexo, atrás do, do campo principal? Como é que você chegou a ela?
2: Eu cheguei um dia antes da minha apresentação, né? mas enfim, o que aconteceu foi na apresentação, aí depois, depois após a apresentação, gente a gente a gente fomos ali almoçar no, no restaurante do Vasco ali. E aí, né, meu, você tem que atravessar São Januário inteiro, né? E aí, olhando algumas algum, algumas paredes ali já no, no túnelzinho ali perto da presidência ali, onde parece que tem tem um, tem, um, tem um marco muito histórico ali, que tem uma assinatura de alguma coisa muito importante no país, né? O pessoal tava me contando ali, meio que fazendo um tour dentro de São Januário. E aí, após o almoço, eu vi um quadro, cara. E isso mexeu comigo, porque tem muito a ver assim comigo, né? Porque, cara, eu, eu jogo bola porque eu era apaixonado por isso na infância, né? E aí você trai, retrata isso para um lado... É, desportivo de, de um clube de uma de uma instituição De uma, de uma de, de um clube da, da, da grandeza do Vasco para cara que, que negócio pesado né que frase que, que frase bem bem esclarecedora né que nada nada é mais feliz ou realista do que um sorriso de uma criança né nada é tão marcante quanto um, um andar do seu primeiro filho ou o primeiro dentinho que nasce ou a primeira palavra que fala. Então, cara, a infância diz muito sobre o homem, né? Então, aquilo me marcou muito e, assim, eu quis, de certa forma, provocar dentro do Vascaíno que está ferido, com tudo que vem passando aí, dar um pouco de, de, de alegria, de ânimo para ele, até de esperança para esse ano, né? A gente possa retomar logo a, a primeira divisão. Então, eu acho que deu um combustível para o Vascaíno esse ano.
3: Ô, Morato, pegando o gancho aí dessa dessa tua resposta, e vou lembrar também é, da entrevista lá de apresentação, é, que foi a tua primeira coletiva no Vasco, falou sobre a história do Vasco, eu até peguei aqui a matéria para ler certinho, disse que a história do Vasco é única e incomparável. Né? Citou a luta contra o racismo, né e, enfim, uma história que, que é realmente muito bonita, muito conhecida no Vasco, é, e há pouco aí na resposta tu falou começou a citar um pouquinho assim da tua história também né queria que fizesse um paralelo assim é, é, sobre a, essa parte da história do Vasco a tua história se tu identifica alguma coisa assim em comum porque deu para perceber assim que tu falou com, com um sentimento mesmo sabe não é aquela coisa assim que pesquisou decorou e e tá querendo que parecer alguma coisa é uma coisa que, que te tocou mesmo então queria que fizesse essa, essa essa
2: ligação entre as duas pontas. É pontes. assim, né? acho que 90% dos profissionais vieram de, de comunidade, vieram da pobreza, vieram da dificuldade, de muitos não, de várias negativas. de, de... então e, e, e o Vasco, acho que no, no momento mais oportuno da história, é, comprou uma briga muito grande, né? que foi bancar os negros no, 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 na, sua, na sua equipe e, e bater o pé e ir até o final. Então, eu, eu me vejo muito nisso, porque, cara, a, história, a minha história é de luta, né? Então, é, trem lotado, é, não de, de, de clubes na infância, é, pouco dinheiro para poder ir treinar, é, as, as brigas com, com, com assim... É difícil dar nome, mas assim o, o, o staff do futebol, desde empresário, treinador, é, jornalista, então tipo assim a gente meio que luta contra contra um sistema quando se é pobre, vem de comunidade, a gente é, tem uma frase que eu carrego comigo, você é, eu não eu não gosto muito de expor até porque é muito pessoal, mas é, tem um tem um rapper brasileiro que ele fala que para você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor. E se por você ser pobre também, você tem que provar duas vezes melhor. Você tem, você tem que provar ser duas vezes melhor. É assim que eu me sentia quando eu era bolsista numa escolinha de futebol. Porque eu sabia que eu era bolsista porque eu era bom. Mas só que eu tinha que provar que eu era duas vezes bom para me manter a bolsa. Então, aquilo ali mexia muito comigo, né? E faz muito sentido na minha história, na minha vida, essa frase. Então, eu pego a história do Vasco que em relação... A minha família é família de negros, então eu sei bem o que quer que é passar por algumas coisas. Minha esposa é negra, meu filho é negro, então em alguns momentos da vida a gente, infelizmente ainda a gente passa por, por situações de, de constrangimento racial, né? Às vezes meio que involuntário, não é involuntário né? mesmo, que, é... como é, Nem eu esqueci a palavra é correta, é mesmo que, sem querer, querendo, né? Mas pô, ainda as pessoas ainda... Não conseguem se desgrudar dessa, dessa questão ainda racial que ainda, ainda fere muita gente nesse país, né? Então, eu, 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 eu partilho disso porque ainda nos dias de hoje a gente vê muita coisa acontecendo aí, ainda mais com os pobres favelados que sempre tem que provar duas vezes mais que, 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 ne, que necessita, não, que merece algo na vida. Seja na faculdade, no emprego, seja sei lá onde for. Então, eu, eu partilho isso daí porque é, é a minha história. Então, uma história se encaixando na outra, eu acho que é momento oportuno. Até agradeço vocês por falar isso, que é a primeira vez que me abrem assim, dessa maneira. Então, eu tinha que, tinha que expor esse sentimento para fora, porque às vezes a gente não tem o espaço necessário para expressar isso. Então, agradeço a vocês a oportunidade de verdade.
1: É isso, cara. Obrigado pelo teu depoimento. Queria aproveitar que você falasse um pouquinho dessa tua trajetória também, até no futebol. Você falou de bolsistas de escolinha, você passou por vários clubes, você chega num São Paulo, um clube grande, aí depois vai para clubes de menor expressão, chega no Vasco, outro clube grande. Conta um pouquinho dessa tua trajetória, claro que é longa a trajetória, né? Uma pergunta ampla, mas queria que você contasse um pouquinho como é que foi a tua vida, até dentro e fora de campo até chegar ao Vasco.
2: Profissionalmente? É isso? Também. <risos> Cara, eu sou do município de Francisco Morato, né? É, da grande São Paulo. A gente chama de cidade dormitória. Uhum. Dizem que parecido com, com o rio, deve ser Niterói. A galera mora em Niterói e trabalha. Né? Perto do, da capital, né? Isso. E aí, pô, então, começo desde cedo, acho desde, desde os seis, sete anos, a a jogar bola no, no terrão lá de Francisco Morato, Campo da Torre. Saudoso náutico. <risos> e um treinador. E que estava começando a ficar pequeno pequeno a cidade, o futebol dentro do, do município para mim, né? é um dia que ele me arruma um, um teste numa escolinha em São Paulo. Só que eu não sabia que nessa escolinha tinha que pagar mensalidade, né? Eu achei que fosse igual projeto lá da cidade, que a gente não só simplesmente... Chegar e jogar. Fosse lá, chegar e jogar, né? Aí eu passei num teste lá, inclusive foi onde, foi onde me deram o meu apelido de Morato, né? Eu tinha um treinador muito engraçado, ele, ele no meu segundo treino, ele não sabia meu nome ainda, né? E aí comecei a me destacar mais à vontade, né? E ele falou, ô garoto, ele é bem... Ô garoto, qual que é o seu nome? Eu falei, André. Ele falou o quê? Eu falei, André. André, qual que é o... Outro nome, eu falei Eric. Ele, Eric. Não, de onde você é? Da onde você é? Porque o jogador, eu nunca vi jogador com o nome de André. <risos> não, não, não vai. Ele, ele tinha um termo que era muito engraçado. Não, jogador com esse nome aí vai cortar cana. Não vai virar jogador, não. Vai, vai cortar cana. E aí virou. Aí eu falei, eu sou de Francisco Morato. Ele falou, Morato. E ficou, cara. Ficou, Morato. Morato vem aqui. Morato vai lá. Vem aqui. Putz, sai. Passa a bola, Morato. Toca, Morato. Não sei o quê e aí pegou cara com oito anos né e aí da mesma forma como ficou pequeno a, a escolinha lá em Francisco Morato essa escolinha que se chama Santa Marina também ficou pequena que é ali na Água Branca bem próximo ao Nacional ali Palmeiras São Paulo e aí a gente foi fazer um teste na verdade a categoria maior né três anos maior mais Sim. velhos né na época eu era dentinho dente, dente de leite, sei lá. E aí a gente foi fazer um teste contra o São Paulo. E aí o treinador era o Silva na época. Aí pediu para eu e mais dois, dois meninos ficarem, que eram os dois, os três meninos mais novos. E aí começa a, a minha grande história na bola, né? Eu, eu começo a treinar no São Paulo De segunda, quarta, e sexta. Da né? desde essa categoria de dente, dentinho. Até chegar no primeiro ano de infantil, aí eles me mandaram embora e eu comecei a rodar em Inter de Porto Alegre, Juventus da Moca, Olé Brasil. Você pensar eu andei América Mineiro alguns dias. Isso com 12, 13 anos. E aí até que um dia eu fui para um clube chamado Desportivo Brasil, que na época tava muito na moda esse clube empresa, né? E aí lá... De lá eu, eu comecei a fazer minhas categorias de base de infantil, juvenil, juniores. E mesmo assim rodei vários clubes, enfim. E aí eu me profissionalizei no Olé Brasil, em Ribeirão Preto. É... o ano de 2009 a gente acabou sendo campeão paulista. Para quem, quem é da capital de São Paulo sabe o quanto é difícil isso, superar São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. E aí, aquele ano, a gente acabou sendo campeão e a gente já tinha contrato profissional, né? E aí foi quando eu tive minha primeira experiência fora do país, com 17 anos. No ano seguinte, eu fui emprestado para um time da Coreia do Sul. Menino, novo ainda, 17 cara. 17 anos da Coreia do Sul. 10, 17 anos. Fui, com, fui, fui sem meus pais, foi só eu e meu empresário, que, inclusive, está comigo até hoje. Na verdade, é meu paizão, né?
3: Entendi
2: tem relações que a gente leva na a gente leva da vida profissional para a vida pessoal né e esse cara virou meu pai não só da bola mas da vida que é o Camargo né e aí a gente passou passou umas poucas e boas lá e ele me mostrou muita fidelidade sabe Passamos algumas situações que acho que é em, se é em outro com outra pessoa ou sei lá enfim acho que tipo de talvez, situação. Cara, eu tive muito problema de, de, de lesão. Eu era muito menino. Pô, os caras lá, desculpa o termo, mas os caras lá são tarados pra treinar. E eu ainda tava, meu, eu ainda tava na maturação, né? Eu saí do sub-17 pro profissional. Eu não passei por sub-20. Eu pulei uma etapa da minha carreira, né? Da minha maturação. Então, chegava lá uns treinos pesados, os caras metiam a carga, pô, morria de dor nas costas. E aí as coisas não andaram da maneira que a gente esperava. O pessoal pessoal tem uma tem uma tem uma tem uma máxima lá que estrangeiro tem que estrangeiro lá tem que resolver se, se não for lá para resolver foi passear e vai embora e, e é assim eu já vi muita gente aí com muito nome bater em, em uns países e voltarem por conta disso e é, é, é e a tona é essa e aí a gente pô tivemos alguns problemas os caras queriam mandar gente. queria me mandar embora de qualquer jeito e aí ele nego velho de negócio, falou, Meu, vamos fazer o seguinte, abaixo o salário do menino e tal, vamos fazer uma outra situação para ele ficar aí, e eu acabei ficando lá, joguei uma temporada inteira, não era titular, entrava às vezes, mas para mim foi uma experiência incrível, né, e isso daí poderia ter sido uma frustração se eu não tivesse ficado lá, né? se eu tivesse voltado para o Brasil. e Enfim, aí eu volto, né, começa a bater cabeça, Ferroviária, de Araraquara, Tive uma boa passagem no Mojimirim, onde eu fiz bons jogos. Depois eu tive também probleminha de lesão. E aí fui para o Boa Esporte, No ano que o Vasco subiu na nossa. Inclusive o Vasco subiu na nossa frente. A gente foi para a última rodada fazendo... fazendo um jogo lá em Juazeiro do Norte contra o Icasa já rebaixado. 2014. 2014. Com o Vasco já. Com o Icaza já rebaixado, era só a gente vencer. E aí o Vasco dependia do resultado, dependendo do resultado, derrota lá em Juazeiro, eles empatavam, faziam um jogo casado contra o Havaí na ressacada e subia O Havaí já tinha subido também. E aí fiz um bom ano, aquele ano com o Go Esporte, mas a gente... Na verdade,
1: vou até te corrigir. O Vasco passou na penúltima e o Havaí subiu. Aí o Vasco perdeu, o Vasco não, não brigava por mais nada. Aí o Havaí subiu no, no lugar de vocês.
2: Ah, foi isso? O Vasco não foi. subiu
1: aquele ano de não, O Vasco subiu, mas já tinha subido na penúltima rodada. Entendeu? Ah, então vocês estavam brigando com o Havaí. E aí o Vasco perdeu o porque não disputava mais nada. Entendeu? Isso, aí o Havaí é, subiu no lugar boa. de vocês.
2: Boa. E aí, enfim. Uma das frustrações que eu tenho na carreira. Enfim. E aí, eu passei por alguns clubes. Foi um momento difícil na carreira. Passei, passei por cinco clubes em menos de um ano. Des... Aldax, Portuguesa, Cascavel, Londrina. E parei no Ituano, né, onde foi a transformação da minha vida. Onde eu parei um pouquinho para refletir sobre a minha carreira também. E colocar as coisas no lugar. E aí, a gente também... Eu acabei perdendo um acesso com, com o Ituano na Série D em 2016. A gente o acesso pro Icasa lá em... casa não não. Pro CSA lá em Alagoas. Rei é lotado. Um negócio bonito, mas, enfim. Perdemos acesso lá com o Ituano. Aí, o ano seguinte, fiquei com o para para jogar o Campeonato Paulista. E é onde é a transformação, né? Eu faço um baita no 2017, campeonato. 2017, né? né? 2017. E aí, o Rogério é, pede meu nome. Que
1: eu Procede que quem te indicou pro São Paulo foi um treinador que não foi dormir feliz contigo ontem? <risos>
2: Eu, 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 assim, até de forma respeitosa, como ele que me deu a oportunidade de mudar, de transformar a minha carreira, né, mas foi ele, ele ele, ele viu em mim um potencial e acabou me levando para São Paulo, por algumas circunstâncias também, né, e e aí eu estreio numa umas numa quartas de finais, se eu não me engano, oitavas de finais de Copa do Brasil contra o Cruzeiro, já tinha perdido o primeiro jogo, eu ainda não, não estava no clube, e aí ele me põe naquele jogo no Mineirão, que a gente acaba ganhando, mas é eliminado porque já tinha perdido de 2x0 aqui. E aí tem toda aquela tem todo aquele alvoroço de, 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 de torcedor São Paulino se identificar. Até... Não gosto de falar isso, mas por uma situação que, apare... que aconteceu lá no jogo, quem, 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 quem tem essa lembrança desse jogo sabe do que eu tô falando. Não, não gosto de comentar. E aí, enfim... Aí a gente é eliminado na Copa do Brasil. Três dias depois a gente faz a, faz a semifinal a semifinal de Campeonato Paulista contra o Corinthians. A gente acaba sendo eliminado também. Aí abre uma semana de, de treinamento e aí tinha um jogo da, 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 da Sul-Americana com defesa e justiça, se eu não me engano. E eu não podia jogar, então eu fiquei meio que de lado. Ele estava testando outros jogadores. Aí até que conta uma fatalidade lá que eu dou um carrinho no jogo treino Acabo rompendo meu ligamento posterior do joelho. E aí vai eu para oito meses de cirurgia, de recuperação, de encheção de saco, de, de frustrações, de resiliência. Aquele, aquele período complicado, né, de reflexão. E aí eu acabo não tendo oportunidade com. Quando eu volto em 2018, eu acabo não tendo oportunidade com. A guirre, né? E aí eles, eles acabaram optando por me emprestar pro esporte. Não foi um momento muito legal. A gente acaba caindo em 2018 com o esporte, né? E aí ano seguinte eu volto pro Ituano, começar tudo de novo. E aí fiz um baita no Campeonato Paulista de novo. Sou vice-artilheiro do Campeonato Paulista, só atrás do Jean Mota, que tinha sete, eu terminei com seis. E aí eu... e me desperto o interesse do Red Bull Brasil, né? que na época se tornou o Red Bull Bragantino. E aí, vou pra lá, a gente... projeto série de B, Série B. Né? Projeto de Série B, a gente... Já tinha um time encaixadinho também, com o Antônio, baita de um treinador. E aí, as coisas acontecem lá, a gente acaba subindo, eu faço gol, faço gol do título, com grandes companheiros, Claudinho, que naquela época já estava voando, Ítalo, que era um grande oportunista. Era, era uma baita de uma equipe, era uma baita de uma equipe. Júlio César experiente lá na defesa. E aí a gente sobe, eu fico, fico pro ano seguinte, né? Tinha contrato, fiz o campeonato paulista, fui bem pra caramba. A gente acaba sendo eliminado por Corinthians em 2020. E aí entra o campeonato brasileiro, a gente come... não começa bem, enfim. Aí eu acabo perdendo um pouquinho de espaço, chegar outras contratações, outro treinador com outras ideias, outras prioridades normal do futebol. E aí, esse ano, pelo incrível que pareça, o mesmo cara que me levou para o São Paulo assumiu o Vasco, né? Que é o Pássaro. Sim. Ele que intermediou a minha negociação entre São Paulo e Ituano da primeira vez, né? E aí ele me faz esse convite, pô, vem para cá, a gente tem um projeto assim assim. Eu sei que tem muita gente batendo no Vasco pelas questões financeiras né? e questões políticas, tal, 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 mas a gente tá enxutando muita coisa aqui, estamos cortando alguns, alguns custos, o presidente está muito envolvido, é um vascaíno doente, né, é um cara que, 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 acho, que ele, acho que ele é um cara realizado, inclusive eu já ouvi isso dele, que é um cara realizado profissionalmente e que tinha esse lado vascaíno ainda um pouco oprimido, sabe? Então eu acho que, e aí esse... esse essa, essa, essa oportunidade de vir para o Vasco, acho que não apareceu na melhor hora, né? E aí chego aqui em São Januário, né? Apresentado, conheço um pouquinho da história, me apego a isso, né? Então, me fez bem, me senti, me, senti, me senti em casa, né? Com todo o histórico do Vasco, com toda, toda a história, toda a luta, torcedor totalmente, como é que fala? O pessoal, o pessoal fala aqui é, é apaixonado, né? É um torcedor de, 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 do mesmo jeito que, que te enaltece também, te desce porrada, mas o é importante é que hoje o torcedor vascaíno se encontra feliz nessa, nessa manhã de sexta-feira.
0: Agora, falando em felicidade, já que você falou de um vascaíno doente, que é o, o Salgado, e você falou que o torcedor vascaíno está feliz nessa sexta-feira, vamos falar um pouquinho da alegria que vocês deram ontem, então. Na coletiva, o Marcelo Cabo falou que ele te chamou no, na, na parada técnica do segundo tempo, te deu um toque para você chegar um pouquinho mais leve, que você estava, é, como muita gente te exaltou, que você estava marcando duro, e estava mesmo. Ele falou que pediu para você segurar e falou que você o ia amarelo. Fazer...
1: Achei o amarelo injusto dele no jogo, só para fazer é. esse registro,
0: Fred. Não, foi mesmo, foi mesmo. E, e assim, e que aí ele falando essa questão, depois ele fala chega devagar, porque eu preciso de você, você vai fazer o terceiro gol e vai resolver pra gente. Ele fez essa previsão mesmo ou ele tava tirando onda depois que você resolveu a parada? Cara,
2: eu lembro dele falar pra mim, meu, eu tiro o pé, já tô de olho em você, você tá muito contundente na marcação, segura a onda. Se você não aguentar, você fala pra mim que eu tiro você. Olha só, mantém focado que você vai chegar lá pra fazer o gol. Assim, ele não, ele não martelou que, ó, você vai fazer o gol, você vai chegar lá pra fazer o gol. E ele falou mesmo. Eu não vou acreditar no meu treinador? Na primeira bola que o Marquinhos trouxe pra dentro, eu falei, é agora. Vou gastar minhas, todas as minhas energias agora. Tanto que eu saí depois, né? Faço o gol e saio. Deixar sai o lateral de seleção no chão
1: não, não, não é ruim, né, meu
2: Cara, é, isso, isso, isso me, dá um, me dá uma energia muito boa, porque, cara, é, é um cara de seleção brasileira, né? De, de carreira na Europa, de alto nível. E, assim, não é pela questão de, de ter sentado ele ou não, de ter feito ele fazer força, sabe? Então, tipo assim, eu falei, puta, tô no caminho, tô no caminho, o caminho é esse. Então, a gente tem parâmetros, né? Então, eu tô muito contente por isso.
3: O Morato, tava falando aí do do Marcelo Cabo, mas antes falou do Pássaro. Então, vou querer voltar um pouquinho só para perguntar um negócio do Pássaro e depois a gente continua. É, nessa Na mesma coletiva de apresentação, ele falou algo mais ou menos assim, que vocês jogaram juntos, teve um, uma situação assim, que ele quando tentava ser jogador. E aí, queria que contasse um pouquinho essa história. Ele tinha bola ou era meio caneludo, assim. Fala um pouquinho desse, desse lado. Não. Aí
2: que... Não, não, é. ele, acho que você confundiu, ele jogava bola com o Bernardo lá em, em Sorocaba, não, não foi comigo não, até que, até que eu sou, acho que eu sou um pouquinho mais novo do que ele, acho que ele jogou com o Bernardo, se você não, você prestar um pouquinho atenção lá na, na, na matéria lá, é o Bernardo, o pessoal tava colocando o Bernardo, né, numa situação para ele, tava
3: falando, ah, ah, tá, ah, conheço pô. o
0: Bernardo... De longa data, de jogar junto lá em viajante, é, viajante, é, isso, é isso,
3: é Foi mal, foi mal. É, Mas vem bom. cá,
0: você <risos> é amigo dele. Você nunca jogou uma pelada. Você falou que virou amigo do, do pássaro. Você nunca jogou uma pelada com ele, não? Que aí aproveita cara, e responde não... a pergunta do Héctor. É. Vou, vou aproveitar que e, ele está mais me próximo salvou, agora. Frente, vou, me chamar,
2: salvou. vou chamar ele. Vou chamar ele, ele, ele para uma pelada aqui, cara. Que eu não tive a oportunidade de jogar com ele. Até porque no São Paulo, né? Eu fiz dois jogos, depois eu fiquei no no departamento com o joelho rompido, né? Não tive essa oportunidade, mas ele ele tem jeitão que joga, hein? Será que ele tá enganando nós? Porque falar, fala bem, né? <risos> Ó, não se tem muito
1: jeito que joga não, é Morato, mas tudo bem. <risos> falar, ele fala bem. Eu vou voltar agora pro Marcelo Cabo. É, me é... salva
3: aí que eu quase estraguei a entrevista. É nada, bem. que isso, cara. Eu queria... Que,
1: que isso. É, que, a gente... que você falasse um pouquinho como é que foi a conversa pré-jogo. As conversas, na verdade, né? Não tô falando só da preleção, não. Ele, ele até... O Cabo falou na coletiva que o dia a mais foi importante e ele conversou muito com vocês sobre isso. E a gente até comentava ontem, entre nós três aqui, que a movimentação e a intensidade do Vasco, as duas foram muito diferentes na comparação com o último clássico contra o Flamengo, que foi do Brasileiro, que era um, um elenco muito diferente. O Vasco perdeu por 2 a 0 e podia ter perdido demais, principalmente o primeiro tempo naquele dia, foi um massacre do Flamengo e ontem o Vasco fez um primeiro tempo excelente, a meu ver. Ele pediu especificamente essa intensidade, essa movimentação para vocês no meio de campo, para vocês que jogam ali mais no setor ofensivo. Como é que foi essa conversa do Marcelo Cabo com vocês antes do jogo e o que, que ele mais pediu para vocês especificamente?
2: Sim, é... cara, é... falar de nível de intensidade é, é molhar, é a mo... é... É mesma coisa que você compara algumas outras situações. Mas enfim, é, tem que ser intenso. Não, como, se você for meia boca contra um time dele contra um time que é o, o Flamengo, fica difícil. Se já ir no 100% já é difícil, é, já fica difícil, exatamente. Então, cara, e aí tinha a tinha questão assim que a gente, é, a gente defende o Vasco mas tem a questão pessoal, né, de vencer um clássico, de, de poder sair da maneira que foi exaltado por todo mundo é, enaltecendo essa, essa essa vontade, essa entrega do, do, da, da equipe. Então assim, além do clássico, tem um ingrediente pessoal. Marcelo contava contou, contou alguma história um de uma, uma situação que no bairro onde ele nasceu tinha muitos muitos vascaínos né que nesse trajeto do, do estádio ele recebeu muita mensagem dessa galera né que meio oprimida né pô Marcelo que é mais próxima dele né pô Marcelo bom jogo aí tal tal, tal tipo passando passando boas boas energias né e ele compartilhou um pouquinho disso da gente né porque é isso cara ele fala que diversas vezes ele foi assistir jogos do Maracanã né desse confronto desde moleque, que fala que é um negócio fantástico. Ele fala, cara, hoje eu tenho oportunidade. Antes, quando menino, eu tava aqui em cima na arquibancada. Não tinha dimensão do que aconteceria na minha carreira. E se um dia, eu, tal, talvez eu estaria aqui. Acho que nem isso tinha passado na minha cabeça. Mas hoje eu tô aqui. Eu posso fazer dessa maneira. Eu posso fazer desse jeito que eu quero, que eu gosto e defender uma instituição gigantesca igual, igual essa. Então, tipo assim, ontem foi, foi um negócio diferente, assim, do que a gente costuma ouvir nas preeleções, né? Então, cara, acredito que a galera lá do bairro dele deve estar contente pra caramba, ele, toda a comissão técnica, todo o staff, todo, todo o departamento de futebol do Vasco, né? Então, torcedores. Então, isso é é, é muito gratificante, né? de Passar por um momento como esse. Então, Ainda mais quando a gente fala de histórias pessoais. Né? Então,
0: é gratificante fazer parte disso daí. Ô Morato, agora, é, falando um pouquinho do, do clássico dos milhões, você falou que antes não tinha esse envolvimento antes de chegar para o Rio de Janeiro, mas você estudou muito. E o Vasco é, não vencia o Flamengo há cinco anos, praticamente. E é, o Flamengo estava se aproximando do maior recorde do clássico que pertence ao Vasco. Como a gente já viu que você está sacando tudo da história do Vasco, como é que foi para você é, poder ajudar o Vasco a manter essa maior invencibilidade no Clássico? Porque ontem estava uma tiração de onda com isso, a torcida do Vasco é, aproveitou isso ao máximo, porque havia essa possibilidade do Flamengo empatar daqui a pouco, faltavam três jogos e vocês terminaram com, com convicção, venceram e convenceram. E talvez pudessem ter feito até mais. O quão representou para você acabar com esse jejum? Cara, assim, durante a semana foi dito
2: sobre o jejum, né? Mas é, 16 jogos. 17. 17 jogos. O que foi dito foi isso. E não o, o tempo. Mas você vai fazer uma somatória de três, de três jogos, pelo menos. Por, por ano. Sim. Mas eu não... Eu, eu, eu acho que... eu ainda Graças a Deus eu não, eu não soube dessa informação, porque senão seria um peso maior. Ver o Flamengo ali nos pressionando e sei lá, saber que a gente não vence eles há cinco anos. Eu sabia que eram longos jogos, né? Mas não o período. Quando, eu me, quando um amigo meu me disse depois do jogo, falou porra, caramba, 16, 17 jogos. Porra, cinco anos. Aí, caralho... Aí eu... Desculpa a palavra. <risos> Não. É tempo, hein, cara? tá Ainda bem que eu fiquei sabendo disso depois do jogo, senão era um agravante pro jogo, isso daí. Porque pesa, né? Pô, pesa. Chega, chega uma hora que pesa essas coisas. Então, graças a Deus, a gente quebra esse tabu aí, o recorde continua com o Vasco. E se quiserem se aproximar agora, vão ter que começar ter que a bastante novo. pra fazer mais. Vai começar tudo de novo.
3: Bom, Marato, até o Marcelo Cabo falou sobre isso, de tentar tirar esse peso aí de, de vocês, jogadores e tal. E ele também ele é um técnico que, nas entrevistas, ele acaba revelando alguns detalhes que outros técnicos não, não costumam falar, né? Ele fala muito assim, do que, que ele cita para vocês, jogadores, nas, nas pré-eleções. Uma vez disse que botou um vídeo lá do, de uma vitória do Ayrton Senna na Fórmula 1... Ontem disse que colocou, ontem no caso, quinta-feira, colocou um, um vídeo de um, de um sniper, um atirador lá do POP. Ele sempre faz analogias assim com situações é, é, reais. Às, a, a reais e, às vezes, fora do futebol para tentar é, passar a ideia para vocês. Queria que falasse um pouquinho sobre isso, isso como que, que tu recebe isso, como que isso ajuda... É, enfim é, como que tu entende isso e como que isso faz diferença no, nos jogos Para o Vasco
2: o que eu entendo o que eu entendi desses últimos dois vídeos assim é que ainda mais na nossa profissão não, de forma algumas vamos vencer sem muita luta sem muita dedicação que foi o que aconteceu com com o Cena né e no caso do vídeo o vídeo do Bop, eram snipers que treinavam exaustão ali de 5 horas de tiro, de, de precisão, de, 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 de adrenalina até, tem algum vídeo que, que, tem um momento do vídeo lá que tem um, acho que o, o chefe da, da, da ordem lá, ele, ele, ele se aproxima do alvo, e aí o cara tem a adrenalina de, sabe, poder acertar acertar o alvo ou errar e pegar não, não, não na pessoa ali que, que não tem nada a ver com a, com a situação, que está passando o um momento delicado ali. Então, assim, cara, eu acredito que ele sempre quer passar a questão de que nada vai vir sem lutas, sem entrega, sem dedicação. E quando chegar o momento que você precisa decidir, você precisa ser certeiro. Você precisa ser detalhista, né, então eu acredito que no jogo de ontem ele foi muito feliz naquele jogo a gente chegou três vezes, se eu não me engano e fez as três, né então bom, fazendo essa analogia aí, a gente foi, foi preciso nesse, nesse jogo de ontem
1: Morato, a tua negociação foi longa, né o pessoal até brincava, os detalhes lá ficou por detalhes, o Morato, <risos> até o Vasco postou quando anunciou a contratação <risos> O que, que passou pela tua cabeça durante essa negociação, cara? Chegou a imaginar que podia dar errado? Você botou muita pilha, cara? Eu quero ir. Como é que foi essa negociação especificamente com o Vasco?
2: É, eu, tô, eu tô há poucos, te... eu tô há poucos dias aqui, acho que não deu nem um mês. Meu nome está envolvido em muita coisa, né, cara? <risos> pô, não quer vir? Quer, pô, quem é morato? Quem quer fazer detalhes? Quem quer pedir o quê? Cara, nada disso, cara. Nada disso. Eu tinha, eu, eu, eu tinha um problema que eu precisava tratar. O que, que me adianta chegar aqui no Rio médico, de Janeiro? Né? É, o que, que me adianta? O que, que me adianta chegar aqui no Rio de Janeiro e, e ir direto para o departamento médico? É isso que o torcedor do Vascaíno estava esperando de um jogador? É isso que, sei lá, que iria me fazer bem? Ou iria me fazer bem chegar aqui 100% para poder ir para o campo? Né? Então, até colocar uma pedra nisso daí, porque eu não, eu não fiz questão de nada. Até porque, no fundo, no fundo, gente, vamos, vamos ser sincero eu tô aqui desse lado trabalhando e vocês também estão. No final de contas todo mundo tem ali o um boletim para pagar. Todo mundo se preocupa. Eu tenho filhos, vocês devem ter aí, tem contas. E todo mundo se preocupa. Todo mundo quer saber qual é, qual, qual é o problema de eu saber qual é a situação real que o clube vive. Ah, não. Claro. Só vou se me pagarem três meses adiantado no seu besteira. Não não, 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 trabalho assim. Não vejo as coisas dessa maneira. Então até para colocar uma pedra nisso e te perguntar de novo a outra parte da pergunta que fugiu um pouquinho.
1: Não, o que, é que passou pela tua cabeça mesmo ali naquele momento? Você queria vir mesmo? Estava claro para você?
2: Queria, cara, queria. Só que não tinha condições clínicas físicas para vir naquele momento. Entendia que era era um momento era um momento delicado, né? Tinha tinha, tinha um jogo lá da Copa do Brasil que é importante para o Vasco nesse momento, né? E pô, torcedor que é o jogador para onde e para ele jogar e dar sequência. Mas naquele momento eu não tinha condições. E aí se cria mundos sobre essa situação, né? Até que calhou com os detalhes aí.
0: Morato, agora é, te perguntar então, agora que a gente já está tô, tô atropelando o Luciano que é o apresentador, mas ele avisou a gente no WhatsApp, no WhatsApp, última rodada de perguntas, então eu vou pra minha última aqui é, queria te, te perguntar assim, em relação às tuas metas no Vasco, que é muito bacana quando a gente vê um cara com envolvimento rápido como você vem criando, e também a tua história que é muito bonita, assim, foi muito legal te escutar, por isso que eu já vou te agradecer de antemão, como é minha última pergunta, muito obrigado mesmo, foi muito bacana. É, diante dessas histórias que se conectam, a sua e a do Vasco, o que, é que você se vê fazendo com essa camisa esse ano e para o futuro? porque Eu duvido que depois de, desse início de história tão legal, você vai querer acabar em dezembro, acho que você vai querer muito mais aqui, o que, é que você vê com a camisa do Vasco em 2021 e nos anos posteriores?
2: assim eu não, eu não vou puta e baita do início com a camisa do Vasco eu eu não, eu não imaginava tudo isso então tão pouco tempo mas maravilhoso isso me dá combustível me dá energia para continuar a fazer o que eu tô fazendo né e assim eu trabalho com com, com metas curtas então cara eu não estou pensando no protagonismo eu não estou pensando na artilharia, eu não estou pensando em ser o melhor da Série B, eu só quero colocar o Vasco de volta à elite, cara, e aí depois a gente vê o que, que acontece, porque não adianta ficar aqui, ah, é porque eu acho que deve acontecer, não é, cara, é uma coisa de cada vez, vamos pôr o Vasco, aí a gente sabe que vai ser uma dificuldade do caramba, olha quantos, olha, olha quantos clubes grandes de, de, de renome vão jogar a Série B esse ano, a dificuldade vai ser imensa, Viagens para o Nordeste, jogar contra a confiança lá em Sergipe, jogar contra a CRB em Alagoas, vai ser complicado para caramba esse ano. Então, bom, importa o que aconteça, se o Morato vai ser protagonismo, ou não, vai, ter, vai ser protagonista ou não, se vai ser artilheiro ou não, se vai terminar o ano em alta ou em baixa, eu não sei. Eu quero colocar o Vasco de volta à elite e aí depois a gente vê. Entrego entrego o projeto que eu vim aqui fazer nas mãos dos, dos responsáveis e, e aí é como diz o Zeca, deixa, deixa a vida me levar.
0: O Zeca do Vasco ou o Zeca Pagodinho? O Pagodinho.
3: Ô <risos> <risos> Morato já te agradecendo aí também pela, pela atenção e pelo papo, cara, e desejando sucesso aí na temporada. E, queria ver contigo o que você acha que o Vasco precisa melhorar ainda? Eu vou pegar como gancho uma frase que o Castel usou ontem, que ele, na coletiva dele, ele contou que no vestiário, o Léo Matos disse que talvez o maior desafio seja manter o nível de atuação que o Vasco teve contra o Flamengo nas, nas próximas partidas, nos próximos, nos próximos campeonatos. Na tua avaliação, o que, que o Vasco tem que melhorar ou se é basicamente manter o que fez ontem? como eu,
2: eu vou usar até o termo dos detalhes aí que me trouxe ao Vasco existem muitos detalhes importantes ainda a ser a ser construído nessa equipe né eu mesmo só tenho 15 dias 20 dias de Vasco né e com esse pouco tempo eu ainda acredito que tem muita coisa para evoluir ainda não estamos no nível físico técnico tático para manter esse nível da dessa rodada até o final do ano eu acho que tem um tem um, tem, tem um crescimento ainda pela frente, vão vir as oscilações, então, eu acho que quanto mais a gente for capaz de, 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 de perceber a nossa melhoria e aonde temos que evoluir, que eu não posso dar detalhes, senão eu abro para o adversário, né? Então, eu acho que esse vai ser o caminho. Se tiver muita entrega, igual a gente foi semana passada, semana de clássica é diferente, né? Então, eu, eu até falo pro, eu vou falar para os meus companheiros que, é, que a gente reviva essa semana de Clássico em todas as semanas de, de decorrente esse ano, né? Então, com muita entrega, muita dedicação, é o que eu falei para vocês. Nada vai vir de graça, ainda mais no futebol. Não, se não tiver entrega, se não tiver dedicação, se não, se não tiver que dar carrinho, pôr a cara na grama, não vai, claro. Qualidade técnica, é, superioridades, enfim, aqui vai pesar muito nessa série, B, nessa série B contra os adversários, mas se não partir de dentro para fora, não vai funcionar. Então, tem muita coisa ainda para se corrigir, para evoluir, para a gente manter esse, esse nível que eu acredito que não só o torcedor espera, mas como a galera está tá otimista para se colocar à prova no Vasco.
1: Morato, já te agradecendo. Queria encerrar com umas perguntas rápidas aqui, pai bola. Qual é teu ídolo no futebol?
2: Eu é o volto, o Alex. É bate, é bate pronto?
1: É, vamos lá. S
2: sem muita enrolação? Alex. Quem é o melhor jogador do mundo atualmente? Messi.
1: E quem é o melhor jogador que você já enfrentou?
3: Caraca.
2: Eu já enfrentei? É. Não pode ser com quem eu joguei? Tá mais fácil?
1: Vamos lá, os dois então. Com quem você jogou e que você enfrentou.
2: Cara, o Claudinho é um cara tá em ascensão agora, mas ele, uhum. ele, ele me desperta assim um, um prazer muito grande de, 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 de compartilhar o campo com ele, muito inteligente.
1: E enfrentou? Foge não. <risos> cara que te marcou, e pode ser uma lá, marcador, então. Você falou, cara, esse cara é um inferno, como é que pode?
2: Tem um coreano. Tem um coreano. E um bicarão. Depois vocês pesquisam aí.
1: Fenômeno. Esse a gente vai ter aqui no Google, Morato. Brigadão pela tua presença, cara. Boa sorte nessa tua caminhada no Vasco. Que venham outras alegrias como a de ontem.
2: Se Deus quiser, galera. Vamos por mais.
1: Boa, Fred, obrigado mais uma vez pela presença, amigo
0: Valeu, Lulu Valeu, Morato, muito obrigado aí pela... Mais uma vez E foi muito bacana bater esse papo Grande abraço para vocês Hector, obrigado pela presença da semana que vem, amigo Valeu, Luciano, Fred,
3: valeu, Morato Obrigado, parabéns pela tua história Que é, que é muito bonita, grande abraço Valeu, Torcedor galera, Vasca... obrigado pelo papo Obrigado a você,
1: Morato Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência Até semana que vem, um abraço